0: So, wir sprechen heute in der neuen Ausgabe von Briefing ohne Nilix über Koyas großes Kochvorbild. <lacht> ah.
1: Ja, mein absoluten Lieblingskoch. Ja,
0: ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass du mit deinen Kochstreams nur darauf abzielst, irgendwann ein so großartiger Koch zu sein wie Nilix.
1: Ja, du hast mir da ja schon sehr weitergeholfen, indem du mir ja <lacht> Als sehr verspätetes Geburtstagsgeschenk. Ähm, nun, die Nilex Scratch-and-Sniff-Recipes geschickt hast. Ja. ja, aber nur
0: die, an die ich auf die Stelle rangekommen bin, ja. War das nicht auch irgendwie so eine blöde Idee, die ich, die ich, die ich hatte? Habe ich die nicht sogar bestellt, während wir miteinander gesprochen haben? Stimmt.
1: Ja, das, das weiß ich nicht, weil das war ja eine Überraschung.
0: Ach so. Ja. Ja. Okay. Ja, genau. und jetzt
1: habe ich hier eins zwei drei vier fünf sechs Stück also Rezept eins bis sechs habe ich von dieser Sammlung ja. und das sind äh, kulinarische Meisterwerke das kann man einfach nicht anders sagen
0: ja und wir warten alle um, gespannt auf den Tag an dem Koya diese Rezepte im Stream macht und dabei auf jeden Fall den Anzug und die Kochmütze von Nilex trägt
1: die habe ich ja noch nicht die müsstest du mir dann noch vorher schenken
0: ja die müsste ich vorher vor allen Dingen erstmal nähen denn da dran kommt man leider nicht ich habe echt ich habe alle Shops dieser Welt, alle Shops habe ich äh, durchsucht. Aber du kannst dir vielleicht die Frisur zulegen, das wäre ja schon mal ganz spannend.
1: Nee, eher nicht.
0: <lacht> so.
1: Also das, das Beste von den, also es fängt erstmal an mit zum, also das harmloseste in dieser Rezeptsammlung, ja, ist ähm, dieser tolle Kaffee, aus der einen Episode, wo sie in den Nebel fliegen, ich weiß nicht mehr welche, das ist, müsste in der ersten Staffel relativ am Anfang sein.
0: There's coffee in that nebula.
1: <lacht> genau, genau, die, wo Nilex nämlich diesen dickflüssigen Kaffee aus der Kanne holt. Davon ist hier ein Rezept dabei, ja, und das ist noch das harmloseste.
0: Ich hätte diesen Kaffee gerne.
1: Ja, ich schicke dir das Rezept. Also es werden drei Teelöffel, ja, drei Teelöffel Speisestärke in eine Tasse gehauen. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die Konsistenz danach ist. Das kannst du löffeln.
0: Also, ich musste mich schon von diesem Dalgona-Koffee, den jetzt, ja, was heißt jetzt, vor Monaten alle so gehypt haben, musste ich mich übergeben. Also kann es nur besser werden. <lacht> der Kaffee
1: ist ja eh überhaupt nicht meins. Aber dann kommen wir zum absoluten Highlight der, Geschle der, der ähm, Rezeptesammlung, ja. Das ist der Spinatshake mit Erbsen. Ja. Und damit es nicht genug ist, dass es pürierter Spinat ist auf Erbsen, ja, kommt da unten drunter noch gefrorener Orangensaft.
0: Ich finde das großartig. Ich glaube, ich glaube, das ist das nächste. Also wenn du das jetzt machen würdest im Stream oder noch ein schickes Foto bei Instagram hochladen würdest, das würde das neue Trendgetränk werden.
1: Ja, ich muss dann nur noch ein paar Influencer finden, die das für mich retweeten und dann ja. ja. Also ja, ich werde irgendwann mal einen Star Trek Voyager Kochstream machen, aber ich habe bis jetzt noch nicht geplant, wann.
0: Ich muss ja einfach noch mal das komplette Kochbuch schenken. Das wäre wär eine Maßnahme.
1: Und dazu habe ich ja auch noch die Figur gekriegt. <lacht> die konnte man heute in unserem Twitter Account begutachten.
0: Ja, es ist aber die Figur, wo Nilix seinen seinen Originalanzug anhat, nicht die. Ähm wo er die gelbe Uniform trägt. Das fand ich dann doch ein bisschen albern. Auch wenn da eine Bratpfanne bei gewesen wäre.
1: Ja, also das hier ist die Nilex-Figur, die halt, wo er seine ganz normale, seinen ganz normalen Anzug, den er auch immer so zwischendurch trägt, ähm, anhat und nicht irgendeine Uniform oder so. Und dabei ist dann der Star Trek-Recorder. Ja, das ist eine Action-Figur.
0: Ja.
1: Um, ein talaxanischer Phaser. Äh, und es soll angeblich, ah, die Kochbratpfanne ist auch nämlich da drin.
0: Echt? Die Bratpfanne ist da auch mit drin?
1: Die Bratpfanne ist da drin, die ist unter der ähm, Autogrammkarte.
0: Moment, da ist auch noch eine Autogrammkarte drin?
1: Hast du diesen, hast du da nicht vorher, also das war doch transparent verpackt. Also auf der Autogrammkarte ist halt kein Autogramm.
0: Ach so, also du meinst so eine nilix karte Ja, die kannst du dir jetzt hübsch einrahmen und auf deinen Nachtschrank stellen.
1: Ja, und dann äh, ist da drunter ist nämlich die Pfanne, ja. Dann ist auch noch ein Kommunikator drin, wobei das ist, glaube ich, dazu gedacht, dass man die Figur da drauf stellt. Äh, und dann ist dazu noch ein Fernglas drin.
0: Ja, ich erwarte jetzt, dass das auf jeden Fall immer irgendwo bei dir zu sehen ist, ne? Der begleitet dich jetzt auf Schritt und Tritt.
1: <lacht> ja, ich mache mir jetzt einen Schlüsselanhänger davon oder gieße den in Epoxidharz ein, dann habe ich so ein 15-mal zehn Zentimeter großen Klotz, den hänge ich mir dann an den Schlüssel.
0: Dann musst du ihm aber vorher bitte die Bratpfanne in die Hand drücken.
1: Ja, das wird sich einrichten lassen. Nee, Aber genu genug des ähm, der Exkursion, in was so zwischen den Episoden passiert ist. Äh, wie schon gesagt, wir reden heute über den Namensgeber des Podcasts, nämlich über Nilex.
0: Genau. Host der großartigen Voyager-Sendung, Briefing mit Nilix, unser aller Moraloffizier, Koch.
1: Und vor allen Dingen Schrotthändler.
0: Genau, denn das war er, bevor er ähm, auf die Voyager kam. Äh, was man allgemein noch zu Nilix sagen kann, ist, dass er, also er ist ja eigentlich Thalaxianer, also er kommt von Talax. Er hat mit seiner Familie auf dem Mond von Thalax, auf Rhinox gewohnt. Und ähm, er ist gar nicht ganz Thalaxianer, hast du das noch im Kopf?
1: Er ist doch irgendwie zu einem Achtel oder so Nigerianer oder wie hießen. <lacht> nee, es war nicht Nigerianer, es war...
0: Mylianer.
1: Mylianer, genau.
0: Genau, denn da hat äh, vor ein paar Generationen mal ein Austausch äh, stattgefunden, dass sie sich immer mehr miteinander ähm, ja verbunden haben, diese beiden Spezies. Oder...
1: Genau, da gab es diese eine Episode, in der die äh, Aliens die Gene auf der von Chikoti und von äh, Nielings stimuliert haben ähm, und eigentlich auch sonst jede Menge Versuche auf der Voyager durchgeführt haben, der eine, eine, eine der späteren Staffeln sein, weil eben auch Seven of Nine damit bei war.
0: Genau, und das ist, also die Müllianer sind diese Rasse mit den Flecken im Gesicht, die man auch später nochmal sieht, wenn die ähm, der eine Fähnrich, der am Anfang mit verstirbt, dann wieder auftaucht.
1: Sind das die, die die Toten wiederbeleben?
0: Äh, äh, ich weiß gar nicht, wurde sie? Ich, ich meine, also das, was ich ergoogelt habe, wäre das jetzt, glaube ich. ja. Aber ich, also jetzt keine Gewehr, weil das, so tief bin ich jetzt vorhin doch nicht vorgedrungen. Genau, also Ninix lebte mit seiner Familie auf Rinax, dem Mond von Talax. Ähm, Talax ist ein Klasse-M-Planet in einem trinären sonnensystem Das heißt, äh, es gibt drei Sonnen. Hm. Und dort baute er Modelle von Magnetseilbahnen. Aber als es dann zum talaxianisch hakonianischen Krieg kam, äh, verweigert er den Militärdienst, worauf eigentlich die ähm, Todesstrafe steht und ähm, ja, muss dann fliehen. Er kommt dann aber wieder, nachdem ähm, Rinax äh, durch die ähm, Metreon-Kaskade fast zerstört wird, fast komplett. Und äh, seine ganze Familie ist zwar verstorben, aber er äh, rettet dann noch ein paar verbliebene Thalaxianer auf Rinax. Genau, er ist, er hält sich dann selbst für feige, weil er sich ja vor dem Militärdienst gedrückt hat und ähm, gibt sich dem, die Schuld für den Tod an der Familie und ist dann eben als Schrottsammler und Händler unterwegs im Delta-Quadranten.
1: Ja, und dann der F viel mehr, was jetzt zwischen dieser Rinax-Meteoran-Kaskaden-Zeit und ähm, dem Finden bei der Voyager passiert, kriegt man auch sonst gar nicht so richtig mit. Ähm, es wird so halt so ein bisschen drüber erzählt, wie diese ganze Rinax-Geschichte war. Ähm, besonders gibt es ja diese Jetrell episode
0: ja, genau. auch, wo
1: er nochmal damit konfrontiert wird. Aber an sich weiß man jetzt, viel mehr, was er in der Zwischenzeit zwischen dieser metrion kaskade auf Rinax und dem eigentlichen Finden von, oder dem, dem Kontakt mit der Voyager in der Pathfinder-Episode passiert, weiß man eigentlich nicht so wirklich viel dadurch.
0: Man bekommt immer Bruchstücke und das ist ja auch das Gute daran, dass wir jetzt nicht so eine richtige Timeline haben bei ihm. Denn er hat ja diesmal gemacht, er hat irgendwo mal an der Mine gearbeitet, er hat da Erfahrungen gesammelt und so ähm. Wird Nilix ja quasi zum Allzweckwerkzeug im Delta-Quadranten, weil er sich einfach unglaublich gut auskennt.
1: Ja, das ist auch für den Plot, glaube ich, so ein bisschen dankbar, dass man ihn halt relativ generisch irgendwo einsetzen kann, weil man halt nicht wie bei anderen am Anfang der, der Serie schon eine sehr detaillierte Timeline seiner Erfahrungen, die er vor der Voyager gemacht hat oder so hingelegt hat, sondern man kann hier ja relativ einfach auch ganz neue Dinge immer reinbringen, wenn es mal zum Plot passt. Wenn er dann irgendwie der Bergsteiger sein soll, dann ist er halt mal der Bergsteiger, der bei der Operation mithilft, weil er vorher in Minen gearbeitet hat, auch wenn man das bis zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste.
0: Ich finde, diese Entwicklung, die er durchmacht oder halt dieses Anpassen, äh, spiegelt sich aber auch ganz gut wieder in dem Eindruck, den man von ihm hat. Also ich muss sagen, im Piloten habe ich ihn echt noch total verachtet. Ich fand ihn total ätzend und es hatte nichts halt, ja, mit diesem Nervigen zu tun, was man dann vielleicht im Laufe der Serie noch äh, irgendwie für sich feststellt, sondern ja, er war einfach echt unsympathisch erstmal. Also gegen Ende des Piloten haben sie das ja wieder aufgehoben, aber Erstmal erschien er ja doch ziemlich, ähm, ja, egozentrisch und, ja.
1: Ja, besonders diese, wo er dann erstmal die Voyager doch sehr ausnutzt und das Wasser und was er alles von der Voyager bekommen kann, dann auch erstmal mitnimmt und dann seine Forderungen stellt. Da hat man erst schon so den Eindruck von ihm, er ist so der, ja, der Schlitzohr vom Schrotthandel, das alle anderen übervorteilt.
0: Und das ist er ja gar nicht. Also das ist er dann im Laufe der, der Serie einfach gar nicht mehr.
1: Besonders später, wenn er dann ja Moraloffizier und alles wird, ist das ja, ist er ja genau das Gegenteil. Und es ist ja dann auch so, dass er sich irgendwann sehr Sorgen darüber macht, ob er denn überhaupt noch einen sinnvollen Beitrag zur Gemeinschaft auf der Voyager liefern kann. Was dann ja so gegen, ich glaube, Ende der zweiten Staffel, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, das erste Mal so auftaucht, wo sie dann an der Ausdehnung sind. Ähm, dieser größere Nebel oder was das ist, ähm, wo dann die Raumstation ist und es eben dahinter keine Karten und nichts mehr gibt, aber das auch die Grenze des Weltraums darstellt, den er schon mal besucht hat. Und er dann eben diese Rolle, die er ja ganz am Anfang übernimmt, am Ende auch der der ersten Pilotfolge sogar schon, dass er nämlich sagt, er kennt sich hier mit dem Weltraum aus und ist mit ähm, ein ja, ein Kartograf oder ein Guide, den er, der ihnen eben hilft, mit den neuen Rassen, die sie nicht kennen, umzugehen. Aber eben auch weiß, welchen Weg sie denn ähm, am sichersten wählen können. Und genau das kann er dann ja irgendwann nicht mehr. Äh, und verfällt dann ja auch erstmal in diese, in den Glauben, dass wenn er das nicht mehr hat, dieses einzigartige Wissen über den Weltraum, der da vor ihn liegt, dass er dann auch kein wertvolles Mitglied der Crew mehr ist. Und darum versuchte er da ja auch mit sehr drastischen Mitteln überhaupt erstmal eine Karte von dem Weltraum dahinter zu bekommen.
0: Ja, was natürlich ihn auch auszeichnet ist, ja wie gesagt, dass er sich nicht nur von, vom Aufbau des Data Quadranten her oder ja von den Routen her auskennt, sondern auch was äh, Flora und Fauna angeht. Und äh, deswegen macht er sich ja kurzerhand auch zum Schiffskoch.
1: Ja, und kocht die tolle Lenona-Wurzel den angesprühten Ingwer.
0: Ich hatte das gar nicht so im Kopf, dass die Kombüse, die er sich da baut, die er ja auch selber wirklich aufbaut, ähm, dass das eigentlich Janeways privates Speisezimmer war.
1: Ja, das, der, das merkt man auch später überhaupt gar nicht mehr so, weil das nee. ist fast gar nicht mehr ähm, überhaupt thematisiert wird, aber in dieser einen Episode geht ja, es müsste, das ist doch die Kaffee-Episode, glaube ich sogar, geht ja Janeway in ihren Speiseraum und findet ein dampfend und rauchendes Zimmer vor, in dem Neelix es sich heimisch gemacht hat und ähm, aus irgendwelchen komischen Dingen, die er da so aufgetrieben hat, eben was zu essen zaubert. Und seine Essenskreationen sind ja auch immer eine nun ja, manchmal doch sehr ausgefallene Mischung aus Dingen von Pasta, die aus Haarfolikeln gewonnen wird, über dann diesen tollen Kaffee.
0: Ja, man muss ja bedenken, er gibt sich ja immer Mühe. Also gerade als selbsternannter Moraloffizier ist es ihm ja wichtig, dass alle gut drauf sind. Und wie erreichst du das? Über Essen. Sehr bereitet ja auch häufig Sachen zu, wenn irgendwelche Vertreter von anderen, ähm, ja von anderen Aliens aus dem Delta Quadranten kommen. Ähm, aber er gibt sich immer unglaublich Mühe, die Sachen so nachzuempfinden, wie die Crew der Voyager sie kennt. Aber das Problem ist ja, dass er es immer noch so ein bisschen auf seine eigene Art und Weise verfeinert. Es ist ja, das ist ja auch so ein, so ein Problem, was viele Leute beim Kochen tatsächlich haben ach, ich mach das mal so pieper Daumen, ich tausche hier mal eine Sache aus, da mal und am Ende kommt was ganz anderes bei raus, als man eigentlich haben möchte.
1: Ja, das muss man, das tut er schon. Also er ist da ja auch jemand, der er, so wie er sich ja verhält, ist ja eher, er ist ja glaube ich gar kein gelernter, wirklicher Koch, sondern er übernimmt diese Rolle ja nur in Anführungsstrichen, weil er denkt damit, der Moral der Crew einen guten Beitrag zu leisten, weil es ist ja genau zu dem Zeitpunkt, wo er mit dieser Kürbüsen- und Kochensache anfängt, herrscht ja große Ressourcennot auf der Voyager und es werden Replikatorrationen ähm, verteilt, das heißt, es kann nicht mehr jeder einfach hergehen und sich irgendwas zu essen replizieren, was er denn will. Alle sind dazu angehalten, Energie zu sparen und es werden halt auch schon Notrationen gegessen und er überlegt sich dann halt, wie kann er in dieser Situation unterstützen? Und kommt dann halt auf den Schluss, hey, die Leute brauchen was zu essen, damit sie sich gut fühlen. Ja, ich koche jetzt mal. Er macht aber jetzt von seinem, wie er denn sich beim Kochen verhält, nicht zwangsläufig den Eindruck, als wäre er jetzt ein begnadeter Koch oder würde groß verstehen, was er denn da tut. Er, er hat immer diesen, im Hintergrund dieses, er möchte gerne was Gutes tun und die Dinge noch ein bisschen mit seiner eigenen persönlichen Note verfeinern, aber das funktioniert dann ja meistens eher schlecht als recht.
0: Ich glaube, du tust ihm aber echt unrecht, weil ich glaube, dass das Problem, dass es dann den meisten nicht schmeckt, liegt einfach daran, dass diese Unterschiede da sind zwischen Alpha und Delta Quadrant, dass einfach die Essgewohnheiten ganz anders sind und ähm, die Nahrungsmittel ganz anders sind. und dadurch ja auch der Geschmack ganz, ganz anders entwickelt
1: ist. Ja, ich würde auch, also, ich, ich will damit, ich, ich okay, vielleicht möchte ich da, ich möchte ihm damit gar nicht so persönlich Unrecht tun, sondern ich denke, das ist auch so ein, was du gerade schon gesagt hast, was du mit Essgewohnheiten meintest, ist vielleicht auch einfach so ein, ja, Spiegel für den Reichtum im Alpha-Quadranten, wo man sich überhaupt gar keine Gedanken darüber macht, was man denn isst. Man geht einfach zum Replikator, repliziert sich das, worauf man Lust hat, that's it. Man braucht sich nicht darüber Gedanken machen, was an Essen organisiere ich mir, wie bereite ich das zu und so weiter. Und dann auf der anderen Seite kommt eben Nilex mit seiner Schrotthändler-Nomade-im-Weltraum-Mentalität, sozusagen -Mentalität, wo eben nichts verschwendet werden durfte, weil eben auch nicht die Ressourcen so da waren, wie sie das vielleicht von dem Standpunkt aus des Alpha-Quadrantens der Voyager-Crew eben gewöhnt waren
0: kritisiert er das am Anfang nicht auch eigentlich sogar? dieses das Von wegen dieses Replikator-Essen kann euch doch gar nicht das geben, was euch mein Selbstgekochtes geben kann, so nach dem Motto? Oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Bin mir nicht sicher, ob er das macht. Er kritisiert auf jeden Fall, wenn es eine Alternative gibt, die nicht repliziert ist, die keine, nicht so viel Energie kostet, wie es replizieren und man nimmt diese Alternative nicht wahr, das kritisiert er ja schon. Also,
0: ja, genau so mein, das meine ich ja.
1: Ja, okay, doch, dann, dann kann man sagen, dass er das macht, ja.
0: Ja, genau, er kommt ja aber nicht alleine an Bord, als er äh, die Aufgaben auf der Voyager übernimmt, sondern zusammen mit Cass, die er, ja seine Partnerin ist in den ersten, ich weiß gar nicht, bis zur dritten Staffel oder bis zur zweiten?
1: Ähm, das müsste doch bis zu dieser Episode in der zweiten der Staffel, meine ich. Der Kriegsherr genau.
0: und äh, Charakterelemente. Da ist die Trennung, habe ich mir so aufgeschrieben.
1: Genau, diese Warlord-Episode leitet das Ganze ja mit ein. Auch wenn da Kestern vom von einem anderen Bewusstsein besetzt ist, ist das so der Anfang vom Ende der romantischen Beziehung, die die beiden haben.
0: Genau, auf die Beziehung sind wir aber in unserer ähm, Frauen-auf-der-Voyager-Episode schon eingegangen.
1: Genau, ähm, das war ja die letzte, die Episode 3
0: was ich auch schon wieder verdrängt hatte, war, dass ähm, Nilix Lunge ja entwendet wurde und er deswegen ein, ähm, eine Lunge von Kess bekommen hat.
1: Ja, da gibt's diese Vidiana-Episode, wo, wo eben ja die Lunge rausgefasert wird.
0: Genau. So sagen. Da kommt dann auch, auch zum Vorschein, dass er äh, Platzangst hat, hat, oder?
1: Genau, da wird er ja vom Doktor in. Eine Röhre, also erstmal hat der Doktor sich überlegt, dass er jetzt keine Möglichkeit hat, eine echte Lunge zu transplantieren. Um, und er muss eben eine andere Möglichkeit finden, jetzt Nieliks akut zu retten. Und seine ja, Methode, die er sich da überlegt hat, ist dann, dass er eben eine holographische Lunge in Nieliks Körper sozusagen als Hologramm projiziert. Aber das ist eben nur möglich wenn diese Lunge, oder wenn sich Nilex nicht bewegt, nur ein paar Mikron oder so etwas, und dann packen sie ihn halt in eine Röhre, die ihn so fixiert, dass er halt nichts außer seinem Kopf mehr bewegen kann. Und dann leidet er eben unter extremer Platzangst.
0: Ich weiß auch gar nicht, also zum Doktor habe ich jetzt gar nichts wirklich im, im Kopf, wie die beiden miteinander interagieren sonst.
1: Ja, die haben ja immer so ein bisschen...
0: Nilex hat ja zu allen so eine etwas angespannte... Ja, das heißt angespannt, aber er wird ja von vielen einfach nicht so ernst genommen.
1: Ja, und genauso ist es ja auch mit dem Doktor. Der sieht ihn halt auch manchmal so ein bisschen von oben herab an. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die beiden ein angespanntes Verhältnis haben.
0: Wobei Nenix ja wirklich viel tut für die Moral. Er hat ja, also auf Talax gibt es ja das äh, Paxlau Erholungszentrum, ähm, das er dann mit Harry Kim und Tom Paris irgendwann besucht, quasi im ähm auf dem Vododeck. Und ähm, es ist ja auch Nilix, der dann irgendwann dieses tropische Erholungszentrum da dann äh, programmiert und entwirft, wo dann ja doch ziemlich viel auch stattfindet und sich alle immer ganz toll erholen. Und Nilix ganz tolle Partys schmeißt, was ähm, Janeway ja irgendwann sogar mal im äh, Captains-Logbuch ähm, erwähnt.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen der Vorgänger vom ähm wie heißt das, ähm, was Tom Paris damals als dieses Billardcafé aus Frankreich äh, im, im Holodeck dann entworfen hat, fällt der Name jetzt nicht mehr ein, das war so ein bisschen der Vorgänger davon, habe ich den, den Eindruck. Ne? Da haben sie versucht, auf dem Holodeck so eine neue Form der Unterhaltung für die Crew zu schaffen und da war Nilex eben ganz weit vorne mit dabei und hat eben dieses Erholungszentrum von Talax nachgebildet.
0: Genau, und dann halt irgendwann eben dieses tropische um sich halt eher an die Menschen und ihre Bedürfnisse anzupassen.
1: Genau, also er ist immer sehr, sehr bemüht, was Gutes zu tun. Manchmal sind seine Bemühungen dann aber eben auch fallen dann vielleicht nicht immer auf ganz fruchtbarem Boden, weil seine Vorstellung nicht immer ganz mit dem, was denn die Sternenflotte so erwarten würde, übereinstimmt. Äh, aber im Laufe der Staffeln macht er sich ja auch zum ja zu seinem persönlichen Ziel Tuvok Spaß zu bringen.
0: Mr. Vulkania. Ja. Nein, bitte so, wie Nieliks ihn auch nennen würde. Er sagt ja wirklich sehr konsequent die ganze Zeit Mr. Vulkania. Ja. Und das war, ja, ich weiß nicht, ich musste immer schmunzeln. Aber sie stellen ja auch quasi das Gegenteil voneinander immer dar. Nieliks, der nun wirklich sehr emotional ist, wenn nicht sogar der emotionalste Charakter auf der Voyager. Ähm, und dann der komplett rationale Tuvok dagegen.
1: Ja, und dem, er macht es ja. Er empfindet aber auch dieses Rationale von Tuvok ja oft auch als Angriff auf ihn oder zumindest als Abwertung von ihm. Gerade wenn es so darum geht, dass Nilex, weil er irgendwie sehr emotional zu seinen Dingen aus seinem Quartier zum Beispiel eine Beziehung hat und sie dann bestimmte Decks des, des Schiffs räumen müssen, das dass er dann eben irgendwas mitbringt, wo Tuvok dann sagt, das ist aber nicht das Minimum. Was man benötigt, das muss wieder zurück. Das können sie jetzt nicht mit in die Notunterkunft nehmen, die wir hier auf dem anderen Deck eingerichtet haben.
0: Nee, du hast, du hast ja diese krasse Konfrontation dann, als die ähm, Klingonen auf, aufs Schiff kommen und die beiden sich wirklich ein, ein Quartier teilen müssen. Was, was dann ja damit endet, dass äh, <lacht> Nilix, äh, was, was, Tom Paris oder was, Harry Kim? Ich weiß es nicht mehr, wem er die Klingonenfrau abnimmt. Ähm, und sich dann mit der hin Tuvoks ähm, Quartier vergnügt. Da gab es dann diese schöne äh, letzte Szene, wo Nilix meinte, ich kann das hier alles noch aufräumen. Und Tuvok meint, geh einfach. Geh. <lacht> geh.
1: <lacht> ja, aber es gibt ja auch sonst immer interessante Folgen, die diesen gegenteiligen Charakter der beiden behandeln. Zum Beispiel die two episode wo sie durch diesen Transporter-Unfall ja, mit, mit den Blumen zu einer Person verschmolzen werden. Ja.
0: Das war auch echt nicht schön.
1: Ist eine sehr komische Episode, muss ich sagen. Ist definitiv nicht eine meiner Lieblingsepisoden. Ganz im Gegenteil.
0: Nee, also ja, wäre wär aber ganz interessant. <lacht> sowas mal tatsächlich zu sehen. Es war ja sogar die Uniform, die dann transformiert ist und dann so ein so ein schickes ähm, Muster oben hatte, wo es eigentlich nur gelb ist und dann na ja, eben um Nilix äh, besser darzustellen oder die Seite von Nilix äh, eben so ein schickes Muster hatte und einen ganz hübschen Kragen.
1: <lacht> ja. Und ein Bild davon können wir auch noch mal in die Shownotes packen. Genau. Und dann gab es die andere Episode, die fand ich wiederum richtig gut. Das war die, wo es um diese Tarnvorrichtung ging, wo Tuvok im Delta Flyer ist und von einer Spezies angegriffen wird, die immer getarnt rumläuft. Also die, mhm. wo die Schiffe, die Raumstationen und eben auch die, ähm, die Mitglieder dieser Spezies eigentlich als Mythos gelten, da sie immer getarnt sind. Und Tuvok eben im Delta Flyer bemerkt, dass sich irgendjemand Getarntes an einer der Konsolen zu schaffen macht und mit seinem Tricorder dann eben diese Tarnfrequenz ausmacht und dann von der Spezies angegriffen wird und das dafür sorgt, dass er im Grunde seine kompletten Erinnerungen und alles, was ihn ausmacht, verliert. Also auch diese ganze Logik und so weiter. Er muss alles komplett neu lernen und Nilex sieht es dann eben als seine persönliche Aufgabe an, die ihn da wieder zurück ins ähm, ins Leben zu bringen und ihm sozusagen nach diesem Verlust der der kognitiven Fähigkeiten eben wieder zu helfen. Das zeigt ja auch irgendwie, dass diese dass neben diesem Konflikt zwischen den beiden auch irgendwie immer ein großer ja, eine eine doch emotionale Beziehung zwischen den beiden besteht, dass das zumindest Niles und ich denke auch Tuvok sich gegenseitig doch wertschätzen, auch wenn sie sich öfters mal wegen ihrer Ansichten eben im Streit der Meinungen äh, finden.
0: Ja, er hat ja wie gesagt, zu einigen ähm, Figuren auf der Voyager ja gespaltene Verhältnisse zum Beispiel bei Tom Paris war es ja auch nicht so leicht, weil da am Anfang ihn eher als Rivalen ähm, Gesehen hat und äh, seine Freundschaft zu Kess halt sehr kritisch gesehen hat. Und ähm, da, ja, die beiden profitieren ja eigentlich auch davon, dass Kess irgendwann abdreht und weg ist. <lacht> Denn die werden ja auch immer enger miteinander. Was man ja auch daran sieht, dass äh, ja ähm, Paris ihm unter anderem dabei hilft, das äh, Erholungszentrum ein bisschen menschenfreundlicher zu gestalten. Aber Das war ja noch vorher.
1: Und die beiden ja dann auch am Ende der, der Staffeln dann na, nicht nur beim Erholungszentrum, sondern ja auch bei dem irischen Dorf und so weiter, was sie dann auf dem Holodeck haben, da ja schon auch dann enger zusammenarbeiten und ja, eigentlich so eine relativ gute Beziehung zueinander pflegen.
0: Genau. und Also die beste Beziehung hat er, glaube ich, aber wirklich immer äh, zum Captain Oder siehst du das anders?
1: Nee, das denke ich schon. Also die beiden er ist ja immer sehr bemüht, Janeway zu helfen. Ähm, jetzt nicht nur im Sinne von ja, aktiver Beratung, wenn es darum geht, welchen Kurs und so weiter einzuschlagen, sondern eben auch, wenn, wenn er sieht, dass es ähm, Probleme in der Crew und so weiter gibt, dass er eben da alles tut, um sie zu unterstützen. Also ähm, die beiden führen da schon, glaube ich, so die engste Beziehung von allen. Und es gibt auch, glaube ich, erinnere ich mich nicht richtig, aber es gibt keine Episode, in der es so einen wirklichen Konflikt zwischen Janeway und Nivix gibt.
0: Naja, also sie geraten ja immer wieder so ein bisschen aneinander, aber er akzeptiert halt ihre Autorität total und äh, ja, ist ja eigentlich ziemlich hörig.
1: Ja, und sie schätzt ihn ja auch sehr. Also das merkt man dann ja in der letzten Staffel, wo es um diesen Asteroiden geht, den die Thalaxianer bewohnen, die sie dann ja ganz zum Ende finden, wo Nelik sich dazu entscheidet, dass er eben diesen Außenposten, sagen wir es mal, der Talaxianer eben helfen will, da die davon bedroht werden, dass jemand Minenarbeiten in dem Asteroidengürtel durchführt und eben die ganzen Asteroiden sprengt und dieser Asteroid, auf dem die Talaxianer da leben, ist eben einer der größten in dem Feld mit den meisten Ressourcen und ähm, die werden eben dadurch dann bedroht und er wird dann ja erstmal von Tuvok beraten, was man denn tun könnte. Und Tuvok ist da ja auch sein größter Fürsprecher, dass er die Führung übernehmen soll. Also, dass er da an dem Moment jetzt derjenige ist mit der nötigen Erfahrung und eben auch den, den technischen Mitteln, nämlich seinem Schiff, diesen, dieser Kolonie auf dem Asteroiden zu unterstützen und eben so einen Schildperimeter zu errichten. Und als das dann ernst wird, dass sie an der Stelle anfangen, diesen Schildperimeter zu errichten, werden die ganzen wird sein Schiff ja von den Minenarbeitern angegriffen und er wäre ja sogar in dem Moment bereit, sich zu opfern und in dem Moment kommt dann aber eben Janeway mit dem Delta Flyer und ähm, beschützt ihn da sozusagen, damit eben seine Mission erfolgreich ist, auch wenn sie damit eigentlich gegen die oberste Direktive verstößt, aber da auch ganz klar sagt, dass sie da ist, um einem Freund zu helfen.
0: Ja, also es ist ja alles sehr ehrenwert, diese diese Beweggründe. Aber sagen wir doch mal, wie es ist. Warum bleibt er da? Weil er eine neue Partnerin gefunden hat. <lacht> Dexa hieß sie, wenn ich mich nicht recht entsinne. Genau. Das ist eigentlich auch so ein Ding. Ist das ist das so ein talaxianer ding dass sie alle X im Namen haben müssen? Vanilix Schwester hieß ja auch Alixia.
1: Ja, das scheint so sich bei den Namen relativ durchzuziehen.
0: Ja, wäre jetzt, wär jetzt gut zu wissen, ne?
1: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie denn der Sohn von Dexa hieß.
0: Auch irgendwas mit X, das weiß ich noch. Brax. Brax, genau. Genau. Ja, und auch wenn die Voyager ohne, ohne Nelix weiterzieht und dann irgendwann im alpha Quadranten ankommt, hat er dann ja die Funktion eines Botschafters im delta Quadranten und sie halten ja auch auf dem weiteren Weg noch Kontakt.
1: Ich glaube, wir haben da aber noch was was, was ganz Wichtiges vergessen.
0: Was haben wir denn noch vergessen?
1: Seine Beziehung zu Seven of Nine.
0: Oh ja, das, da bist dann hoffentlich du jetzt Experte.
1: Experte? Naja, Experte würde ich das nicht nennen. Aber es ist ja schon irgendwie so, dass er aus seiner Also er hat ja wirklich eine sehr, sehr fürsorgliche Rolle in der ähm in der, ganzen Stoffe, in der ganzen Serie.
0: Ja gut, und du meinst, dass das genau das ist, was Seven braucht, um zu ihrer Menschlichkeit zurückzufinden.
1: Ja, aber er sieht es ja auch direkt von Anfang an, also Seven of Nine, nachdem sie dann ja irgendwann die, die Krankenstation verlässt ähm, und ihr menschliches Leben Also ganz am Anfang haben sie ja keine große Beziehung zueinander, auch gerade, weil Seven of Nine ja immer noch in ihrem Borg-Modus operandi ist und im Grunde ja dieses ganze Emotionale und so weiter gar nicht allzu wichtig sieht. Aber dann wenn es anfängt und sie ja was essen soll. Also irgendwann sagt der Doktor ja, hey, sie sind jetzt weit genug, dass sie Nahrung zu sich nehmen können. Ab diesem Zeitpunkt geht sie dann ja zu ihm und bekommt Essen von ihm und so weiter. Und da habe ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass er ja vielleicht diese Vaterrolle oder zumindest diese fürsorgliche Rolle da sehr übernimmt.
0: Jetzt und bin ich aber echt... Ein bisschen enttäuscht von dir, dass du die erste Vaterrolle, die er übernimmt, jetzt dann übergangen hast. Denn überhaupt. Du
1: meinst die von Naomi?
0: Naomi oh. Wildman, ja. Ich dachte, wir haben uns darauf geeinigt, diesen Namen immer nur vollkommen komplett auszusprechen. <lacht> 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 Denn die legst tut das auch. Genau. Das ist nämlich, das ist ein Punkt, den wir wirklich vergessen haben jetzt, dass er ähm, ja ab der Geburt von dem Kind von Fenrich Wildman der Pate ist und da quasi auch die Vaterfunktion irgendwie erfüllt. Gute Nachtgeschichten vorliest zum Beispiel. Und ähm, letztendlich Naomi Whiteman ja auch die Schlüsselfigur ist, die also zum Beispiel, er will sie dann ja, als er überlegt, auf diesem Asteroiden zu bleiben, will er sie nochmal ins Bett bringen und sie sagt, irgendwie ja, ich bin jetzt alt genug, ich kann das alles alleine. Und das bestärkt ihn ja auch nochmal in der Entscheidung, dann da zu bleiben. Er hat ja eine ziemlich dolle Verbindung zu ihr und äh, über sie wird ja auch ziemlich viel noch mal erklärt durch diese Geschichten, die sie äh, auf dem Holodeck da erlebt und Nilex dann schildert oder wo er sie dann retten muss oder, ja.
1: Genau, also ich denke auch, dass so ein bisschen diese Beziehung ja darüber zustande kommt, dass eben Seven und Nine, oh, Seven of Nine und Seven
0: of Nine. Nine. genau.
1: <lacht> Seven of Nine und äh, Naomi ja auch eine gewisse Beziehung miteinander pflegen. Und er spielt ja dann zum Beispiel auch mit Seven of Nine, glaube ich, in einer der späteren, das ist, glaube ich, sogar vielleicht in der letzten Folge, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, Kade äh, Scott über ähm, eine Sopron-Verbindung. Und berät dann ja aber auch Seven of Nine ähm, in ihrem romantischen Bestreben mit Cicotti. Ja. Nämlich, dass er das Picknick und so weiter vorgeschlagen hat, was ähm, sieht dann ja mit mit chakoti macht.
0: Ja, also ich, ich, das, das liegt aber halt auch einfach daran, dass, das Lilix wahrscheinlich der emotionalste und romantischste Charakter ist, den man da auf dem, auf der Voyager hat.
1: Wie meinst du romantischste Charakter?
0: Naja, also er gibt sich ja, er hat sich ja zum Beispiel um Cass schon dolle Mühe gegeben und ist da sehr, er ist ja sehr leidenschaftlich, so, was, was äh, zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Und, ähm, deswegen, es gäbe ja überhaupt niemanden auf dem Schiff, sonst der, ähm, ja, es helfen da wirklich dann so dolle in diese Richtung treten könnte. Ich meine, natürlich sprechen andere auch darüber und ich, ich glaube, Janeway hatte auch ihre Momente, in denen sie ähm, ja Leute, was, was solche Sachen angeht, ein bisschen in eine Richtung geschubst hat. Aber ja, so also für, für die großen Gesten, glaube ich, ist Nilix der Einzige, der da <lacht> für in Frage kommt.
1: Wobei, ich muss sagen, dass Belana Torres das in der Torres- Paris-Beziehung ja auch macht. Ja, gut. Aber es gibt halt keine große Interaktion zwischen Belana Torres und ähm, und Nelex.
0: Ja, das stimmt. Die sind also wirklich nicht nicht so verbunden. Also außer, dass sie ihn auch nicht wirklich ernst nimmt.
1: Genau, aber es gibt jetzt auch so handlungstechnisch, ich glaube jetzt mal von dieser einen bonfa episode Blood Fever, glaube ich, abgesehen, kaum Episoden, in denen sie auch jetzt vom Plot her groß was zusammen zu tun haben. Ja, das stimmt. Ja, und dann, ich weiß nicht, also sonst, er ist halt eben, er nimmt halt diese emotionale Rolle ein, die man vielleicht jetzt in einem klassischen Rollenbild eher bei irgendeiner Frau gesehen hätte, ja. Finde ich zumindest, würde ich jetzt mal so, zumindest was diese Rolle auf dem Schiff als Moraloffizier und als derjenige, der sich immer um die auch emotionalen Probleme der, der Crewmitglieder kümmert, das hätte man ja zu dem Zeitpunkt vermutlich eher als eine weibliche Rolle gesehen. Auch wenn es darum geht, dass zum Beispiel ja Belana Torres, wobei da gibt es dann halt schon nochmal so eine Interaktion zwischen den beiden, diese, diese Episode mit dem Tag der Ehre und so weiter, wo er dann ja der Einzige ist, der irgendwie überhaupt weiß, was kulturell bei den Klingonen gerade los ist. Und sie sich dann ja...
0: Weil er sich damit beschäftigt hat, ne? Er hat glaube ich unglaublich viel gelesen, oder wie war das? Genau. Ja.
1: Und er, sieht dann, er ist ja auch zwischendurch der Einzige, der herausfindet, was denn ihr Lieblingsessen ist. Nämlich, dass es irgendwie Pancakes mit Bananen sind.
0: Ja, und weißt du, was sein Lieblingsessen ist?
1: Du wirst es mir jetzt verraten.
0: Genau, das hat Seven of Nine nämlich in einer Episode mal ähm, erwähnt. Ist das Thalaxianische Eintopf und äh, Terranus Soufflé. Ja,
1: die Terranus-Soufflé kommt, kommt aber auch so ein paar Mal vor, ne? Als, ähm, als Essen... Zumindest kann ich mir an den Namen Terranus Soufflé schon noch erinnern.
0: Ich glaube, du brauchst einfach unbedingt die beiden Rezepte. Das.
1: <lacht> ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Ah, und er übernimmt ja auch noch, oh, das haben wir ja auch noch ganz vergessen. Die, die Borgkinder übernimmt er ja auch mit, zusammen mit Seven of Nine. Wo er diese fürsorgliche Rolle übernimmt.
0: Ja, er ist halt der Moraloffizier, ne? Er ist quasi, ja, der, der immer dafür sorgt, dass alle irgendwie miteinander klarkommen, dass jeder integriert ist. Ich will jetzt nicht sagen, ist das, was auf einer Party das Shotgirl ist, aber irgendwie ist er schon das Shotgirl der Voyager. Und ohne Shots.
1: Ohne Shots, genau. <lacht> 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 dafür verteilt er Essen.
0: Ja. <lacht> <Coffee> Shots.
1: <lacht> Dickflüssigen Kaffee.
0: Ja. Ach ja. Also, eigentlich, je, je, je mehr wir uns jetzt mit ihm befasst haben und je mehr ja wir uns darüber unterhalten. Also, eigentlich, ich finde ihn jetzt beim Drüber sprechen nicht mehr so nervig, wie, beim, wie er beim Schauen manchmal war. Weil beim Schauen hat man sich ja auch manchmal schon gedacht: Oh Gott, muss das jetzt sein? Aber ja, er ist einfach echt ein wichtiger Bestandteil der Crew.
1: Ich finde, er macht halt, er hat halt am Anfang, so lange, also ich sag's mal so, solange wie Cass da ist, ist er ziemlich nervig, weil er eben Teil dieser nervigen Cass-Beziehung sozusagen ist. Und Cass ist ja selber auch nicht unbedingt ein Charakter, den wir beide jetzt unendlich mögen.
0: Niemand mag Cass.
1: <lacht> und ich glaube, dadurch färbt das halt auch so ein bisschen auf ihn ab. Und
0: ja, das kann sein.
1: Und gerade so gegen Ende in der Entwicklung bei Voyager macht er meiner Meinung nach auch noch mal so eine wirklich gute Entwicklung durch bei Workforce zum Beispiel vorher ja, zusammen mit Chikoti versucht, die äh, Crew zurückzubringen, wo er sich bei Haunting ähm, auf Deck äh, 12 sich darum kümmert, dass die Borg Kinder ähm, umsorgt sind und sowas. Und ähm, da hat er dann meiner Meinung nach auch eine viel wichtigere äh, Rolle auf der ganzen auf, die jetzt mal abseits dieses Nervigen einfach nur ist, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, ab der dritten, vierten Staffel ist er wirklich ein Crewmitglied, sonst ist er eher ein Gast auf der Voyager, der auch so überhaupt gar nicht reinpasst und auch überhaupt gar nicht wirklich integriert ist. Er macht da seine Küche. Genau,
0: vor allen, Dingen, vor allen Dingen jemand, der sich irgendwie auch so ein bisschen aufdrängt. Ne? Das sind ja alles Aufgaben, die er sich selber gesucht hat und auch dieses ich bin Moraloffizier und dann ständig überall reinplatzen und äh, gerade er und Kess sind ja am Anfang auch so aufdringlich und sagen ja wir sind hier die einzigen Vertreter von unseren Völkern deswegen sind wir jetzt hier bei der Besprechung mit dabei und ähm, ja das das ist halt ein bisschen anstrengend aber wenn ich mir überlege glaubst du die Voyager hätte es überhaupt zurück in den Alpha Quadranten geschafft ohne Nidix ich überlege gerade es fällt mir auch niemand ein der auf dem Schiff jetzt die die diese Funktionen die er hatte also diese gesellschaftlichen Funktionen quasi hätte übernehmen können.
1: Ich glaube, dass das, also er übernimmt ja so ein bisschen die Troy-Rolle, was jetzt so die, die den emotional Support der, der Crew mit angeht. Ja, genau. Also im Grunde ist er ja ein Counselor auf einem Schiff, das keinen Counselor gekriegt hat, weil es ja eigentlich gar nicht für so einen langen Einsatz gedacht war.
0: Ja, die Frage ist, warum hat ein Kriegsschiff keinen Counselor, aber einen privaten Speiseraum für den Captain? So.
1: <lacht> Weil es wichtiger ist, dass der Captain einen vollen Magen hat und die Gegner umbringt, als dass sich alle jetzt emotional gefestigt und wohlfühlen.
0: Ja, toll. Nee. Also aber ich, ich
1: würde auch nicht sagen, dass die Voyager ein Kriegsschiff ist.
0: Ja, aber es war ja eher für militärische Einsätze gebaut.
1: Ja, ja. Aber als Kriegsschiff würde ich jetzt sagen, das ist eine, ja, eine Defiant aus, aus DS9 oder so. Ja. Die hat wirklich nur einen Zweck. Ich glaube auch nicht, dass Janeway von ihrem Hintergrund als Forscherin ein Kriegsschiff als adäquates Raumschiff, das sie kommandiert, angesehen hätte.
0: Möchtest du dich jetzt weiter an dem Begriff Kriegsschiff aufhängen? Nein. <lacht> also, ich, ich, ich weiß nicht, ob sie so gut vorangekommen wären im, im Delta Quadranten oder ob sie nicht vielleicht wirklich irgendwo gescheitert wären. Ohne Nelix.
1: Ich glaube, gerade ganz zu Anfang werden sie gnadenlos gescheitert. Sie werden in diesem ganzen kason konflikt werden sie meiner Meinung nach ohne ihn untergegangen, weil er da ja auch wirklich taktisches Wissen mit beiträgt.
0: Ja, das stimmt. Und man muss sich ja auch erstmal quasi im Delta-Quadranten einfinden, gucken, wie sind die Gepflogenheiten. Ja, genau. Man so, ne? genau.
1: Also, wenn es geplant war, dass er am Anfang von Voyager als dieser ja, Außenseiter, der sich aufdrängt, aber trotzdem einen wichtigen Beitrag zur Crew und zum, zum Schiffsleben leistet sein sollte, dann hat es meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Er integriert sich dann ja später immer mehr und dann ist es ja auch nicht mehr so, dass er sich aufdrängt und irgendwie sagt, ich bin derjenige, der euch das und das machen kann, sondern es ist ja dann sehr oft auch der Fall, dass zum Beispiel der Captain zu ihm kommt oder ähm, wenn es dann darum geht, zum Beispiel diese Episode, wo, wo sie diese Minenerforschung machen, da kommt ja dann auch. Äh, glaube ich, Cicotti auf die Idee zu sagen, hey, ich weiß, dass Nilix irgendwie Minenarbeiten gemacht hat. Da drängt er sich dann ja nicht mehr selber auf, sondern wird eben auch ähm, viel mehr in die Crew integriert. Und es ist dann, nun, fühlt sich für mich wie eine viel natürlicheres Interaktion zwischen der Crew und ihm sozusagen an, dass er wirklich Teil dieses ja, sozialen Konstrukts geworden ist, das er eben am Anfang überhaupt nicht war.
0: Ja, aber das geht ja auch nicht, weil sie sich quasi erst kennengelernt haben. Also es ist ja da hat dann ja eine ganze Menge Austausch äh, stattgefunden und sie haben sich halt einfach kennengelernt und können den anderen einschätzen, wissen aber auch durch Gespräche halt, ja, was er schon für Erfahrungen gemacht hat. Ähm und ja, das das ist halt das, was sich so wandelt. ne?
1: Das. Und ich finde auch, dass das, das ist das, was ihn viel weniger nervig macht.
0: Ja, vielleicht aber auch, weil wir uns innerhalb der ganzen Staffeln an ihn einfach gewöhnt haben.
1: aber würdest du sagen, dass er am Ende sich noch groß aufdrängt, also gerade so Nein, 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 nein. Das, das
0: das meine ich nicht, aber ich, ich glaube, dass seine Eigenheiten einfach äh, dann das ist wie wie bei so einer ach, weiß ich nicht, ach, mit was ich das jetzt gleichsetzen soll. man 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 lernt seine Marotten halt einfach irgendwie so ein bisschen zu lieben und findet sie dann irgendwann halt liebenswert und ja
1: also, dass ein großer Teil davon eben auch ist, dass man sich jetzt an ihn gewöhnt hat und an seine Art, wie er sich verhält.
0: Ja, genau. Mhm. Aber was, was was halt auch nochmal spannend wäre, wäre wie die ähm, Verbindung jetzt ist, ne? Es wäre, weil der Lieutenant Barclay hat ja zum Beispiel schon ein ziemliches Interesse an ihm auch. Er hatte ja immerhin seine Katze nach ihm benannt. Und ähm, Wäre spannend zu wissen, wie der Austausch zwischen Thalaxianern und äh, dem Alpha-Quadranten weitergegangen ist.
1: Ja, also was. Ja. Das wäre ja vielleicht noch was, was, ähm, was uns Picard in der nächsten Staffel beantworten könnte.
0: Ja, aber da gibt es so viel, was uns Picard in der nächsten Staffel beantworten könnte. Eigentlich brauchen wir 100 Staffeln Picard, damit alles erstmal beantwortet wird. <lacht> <lacht> und erstmal kommen ja auch andere Star Wars. Äh,
1: andere Star-Wars-Serien. Star mhm. ja, nee. Hast du jetzt etwa das falsche Wort hier gesählt? Das, das,
0: das kommt davon, wenn man sich mit Star-Wars-Fans über den Podcast unterhält. Du? Aber man muss ja sagen, dieser Podcast wird immerhin auch von Leuten gehört, die gar kein Star Trek gucken. Und es einfach nur sich anhören, um uns dabei zuzuhören, wie wir darüber sprechen. Ich wurde übrigens auch gebeten, dass wir bitte jede Voyager-Folge einfach komplett so durchkauen sollen wie die erste, damit man Voyager nicht gucken muss.
1: Ja, aber dann sind wir ja, dann müssen wir ja einmal die Woche zwei Episoden, dann müssen wir pro Woche zwei Episoden aufnehmen, damit wir irgendwie in endlicher Zeit äh, ähm, zu einem Ende kommen. Hier.
0: sein. Mensch, das geht ja nicht.
1: Ich glaube nicht, dass ich die nötige Energie habe, zweimal die Woche eine <lacht> Voyager-Episode in dem Detailgrad durchzukauen, in der wir die erste durch äh, bearbeitet haben. Das das ist, glaube ich, schwierig.
0: Was ich aber eigentlich sagen wollte, erstmal kommt ja Lower Decks auf uns zu. Wirst du es dir anschauen?
1: Weiß ich noch nicht.
0: Hast du Angst davor?
1: Nö, das nicht. Aber ich weiß nicht, ob es so interessant wird.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das in dem Stil tatsächlich äh, durchhalte. Aber ich denke, ich werde es mir wirklich mal anschauen.
1: Also worauf ich mich ja ehrlich gesagt... Reue ist die nächste Staffel Discovery.
0: Mhm. Weiß man da schon was. Wie weit kommt?
1: bist du überhaupt mit Discovery? Hast du weitergeschaut? Bist du abgesprungen?
0: Natürlich habe ich nicht weitergeschaut. Du weißt doch, ich bin jetzt ganz tief drin in Paw Patrol. <lacht> okay. Nein, aber das ist etwas, was ich mir jetzt vielleicht für meinen Urlaub mal vornehmen kann. Ich bin jetzt ja im äh, Paxau Erholungszentrum erstmal die nächste Woche und es soll die mhm. ganze Zeit regnen.
1: Ja, das klingt ja nach einer super Sache, um ähm, sich mal alle möglichen Voyager-Folgen, äh, Voyager, sag ich schon, äh, Discovery-Folgen einzuholen.
0: Voyager, nochmal, oh Gott.
1: <lacht> nochmal alle Voyager-Folgen inhalieren, damit wir dann
0: zum jede 13. Woche zwei mal. Episoden uh. machen können. Ich sehe schon. Wir machen das einfach so. Jeder macht jede Woche eine eine Folge. Es wird Alleine. einfach, ja, genau. Wir unterhalten uns dann auch irgendwann mit uns alleine, weil wir einfach durchdrehen.
1: <lacht> das wird dann definitiv passieren, wenn wir uns jede Woche eine andere Voyager-Episode anschauen. Da, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich weiß gar nicht, wir hatten sieben Staffeln, richtig? Ja. Ah, du hast, 24 Episoden. Du
0: hast einen Voyager-Podcast und du weißt nicht auf Anhieb, wie viele Staffeln es gibt. Schande über dein Haupt.
1: Ich habe gesagt, wir hatten sieben Episoden, richtig. Ich wollte nur noch mal dir die Möglichkeit geben, auch mit deinem Fachwissen zu glänzen. Ja, ja. Was? Nicht, dass jetzt immer der der Trekkie-Opa, der das Ganze als Kind gesehen hat, hier alles sagt, sondern es soll ja auch mal möglich sein, dass das soll ja auch zeigen, <lacht> dass, dass du dich mit der Materie auseinandergesetzt
0: hast. <lacht> also bitte, wie viel Vorbereitung hattest du für diese Folge?
1: <lacht> für diese Folge? 15 Minuten.
0: Ja, siehst du? Und ich?
1: Also wir müssen dazu sagen, eigentlich wollten wir diese Folge am Dienstag machen. Heute ist Mittwoch, äh, heute ist Donnerstag. Du, und am Dienstag war, hätte ich null Vorbereitung gehabt und war auch relativ hirntot nach der Arbeit. Ähm, und heute habe ich halt, also wir haben das Ganze hier mittags aufgenommen, sollte man vielleicht auch dazu sagen. Ich habe einen halben Tag Urlaub.
0: Extra für den Podcast. Das ist, das ist die Motivation, die ich erwarte. So. <lacht> Jetzt nehmt ihr euch alle immer noch Urlaub, wenn wir mal die nächste Folge raushauen. Und dann passt das. Dann passt das. Genau. So. Hast du schon eine Idee für ein nächstes Thema? Oder hast du noch irgendwas, was dir noch zu Nilex unbedingt einfällt? Was du, was du noch unbedingt...
1: Ich glaube nicht. Ich bin... Glaube ich so, was das angeht. Bin ich durch. Also...
0: Das ist ja wunderschön. Vor allen Dingen, wenn du keine Idee für ein neues Thema hast, dann können wir das das nächste Mal ja so ganz sneaky anteasern und ähm, ja. Keine
1: Idee für ein neues Thema. Hm. Hm.
0: Ich, ich glaube, wir sollten das diesmal außerhalb des Podcasts klären.
1: Du möchtest, dass wir das jetzt als Cliffhanger da lassen, damit man nicht weiß, was in der nächsten ja. Episode passiert.
0: Geht es um die zweite Folge Voyager? Nehmen sie den nächsten Charakter auseinander. <lacht> Oder reden sie schon wieder über etwas ganz anderes, was nichts mit Voyager zu tun hat? Man weiß es nicht.
1: <lacht> genau, also eigentlich wäre jetzt nach unserem normalen ähm, nach unserem normalen ähm, Episodenzyklus müssten wir jetzt eigentlich mal wieder eine Sondersendung machen, die nichts mit Voyager zu tun hat. Ähm,
0: ja, es, es ist eigentlich Machen wir
1: ja bei jeder zweiten.
0: Ja, nee, jetzt ist schon jetzt schon zu spät. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Meine Güte.
1: Nein, also wir werden euch diesmal nicht das Thema für die nächste Folge verraten. Wir werden es aber sicherlich auf Twitter ankündigen. Um, darum zum Beispiel at, Briefing, at Neelix Briefing auf Twitter. Immer gerne folgen. Bekommt auch mit, was wir für die Episoden vorbereiten. Da findet ihr zum Beispiel auch Bilder von der Vorbereitung, die wir heute gemacht haben. Zum Beispiel um, die Karten, die Kate hat über Nilex hat sie gepostet. Um, und ich habe meine Nilex figur über die wir geredet haben, die ist da auch. Also wenn euch das interessiert, schaut da immer gerne vorbei. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne Feedback dann immer da lassen zu den Folgen oder zu einem Thema, was euch mal interessiert.
0: Ja, oder einfach das. in dem Podcast-Programm eurer Wahl ein Feedback da lassen. Wir haben uns sehr über das äh, Feedback bei iTunes gefreut. <lacht>
1: Genau, wir haben unser erstes Feedback auf iTunes und unsere erste fünf sterne bewertung
0: Wir sind jetzt offiziell ein fünf sterne podcast im Moment, ja? Wir müssen diese drei Tage Ruhm jetzt erstmal, erstmal genießen, bis die nächste ein sterne bewertung reinkommt.
1: <lacht> <lacht> genau, also darüber freuen wir uns halt eben auch. Also wenn ihr auf iTunes ähm, uns eine Bewertung da lasst, gerne auch mit Kommentar, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt. Äh, genau. Wir freuen uns das sehr. Und das hilft uns eben auch zu schauen, in welche Richtung wollen wir mit dem Podcast weitermachen? Was interessiert euch? Wir machen das ja nicht nur für uns.
0: Doch, wir machen das in erster Linie für uns, damit wir beide uns endlich mal wieder unterhalten können über unser Lieblingsthema.
1: Ja, aber das darf ich doch jetzt dem Zuhörern nicht sagen. Ach, klar. Ich muss doch jetzt die Illusion, also ich muss doch jetzt vermitteln, dass, dass die Zuhörer für uns auch wichtig sind und dass es eigentlich nicht nur darum geht, dass wir uns mal alle paar Wochen über Star Trek unterhalten. <lacht>
0: Ich, ich glaube aber, ich unterstelle äh, den Zuhörern einfach mal eine gewisse Begeisterung für Voyeurismus und äh, dem Lauschen von Gesprächen von uns. Ähm, ja, ich sage es jetzt nochmal zum dritten Mal. Es <lacht> hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Vielen Dank ans äh, Mit mir Aushalten an Kolja. er Guckt euch unbedingt seine Kochstreams an. Wer weiß, wann er denn endlich mal thalaxianisch kocht. Das ist äh, dummdi-dumm auf Twitch und Twitter auch. Auf Twitter kündigst du die Streams immer an, ne?
1: Ja, aber wenn ich den Voyager-Kochstream mache, dann werde ich dir natürlich auf unserem nilix briefing twitter account äh, sicherlich irgendwie auch bekannt machen. Also ihr könnt entweder mir persönlich folgen oder natürlich dem, dem Podcast-Account. Und wenn ich den Kochstream mache, wo ich Voyager-Essen koche, dann werde ich das da sicherlich auch nochmal drüber verbreiten.
0: Ihr könnt aber auch hm. einfach beiden folgen, denn das müsst ihr euch nicht aussuchen.
1: <lacht> Was? Man kann bei Twitter unendlich vielen Menschen folgen, ohne Ach. dass man sich jetzt, das wusste ich nicht. also ich hab Das immer falsch benutzt. Ich dachte, ich kann nur zehn Leuten folgen und muss dann immer entfolgen, wenn ich dem. Hm.
0: Die Frage ist, warum folgst du mir dann schon seit wie vielen Jahren?
1: <lacht> das weiß ich nicht mehr. Oh, ich also weiß das auch nicht. Drei oder vier sein.
0: Also dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ähm, viel Spaß beim Hören bei der Episode.